0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors bien sûr Emmanuel, on revient sur la mise à jour économique et comme tu l'écris aujourd'hui dans ta chronique, est-ce que c'était vraiment si urgent de dire on va mettre sur pied un réseau national de garderies? La maison est en feu, on est en pleine pandémie, là, on est euh, submergé sous les dettes et les déficits pour essayer justement d'aider les gens à passer à travers puis là, on arrive avec ça, tu dis, ça pouvait pas attendre un peu?
0: C'est un dilemme intéressant parce que mmh. beaucoup d'économistes font valoir que la, la crise économique causée par la COVID a particulièrement touché les femmes, que les femmes ont perdu plus de salaires, que les femmes sont moins de retour au travail et donc que euh, d'offrir un réseau de services de garde qui a de l'allure au Canada serait un outil essentiel pour la productivité de l'économie canadienne. Okay. Alors Tout le monde s'entend à peu près sur ce constat-là. L'exemple du Québec est probant, ben, mettre sur pied un réseau national de garderie, ça coûte une fortune. Alors là, la question qui se pose, c'est, on va le prendre d'où l'argent? Mmh. Et c'est là que c'est... En ce moment, Mme Freeland laisse présager d'utiliser l'argent pour la relance économique, pour financer une partie de son réseau de garderie. Mais l'idée de l'argent pour la relance économique, c'est que c'est comme... Euh, c'est comme une gorgé de Red Bull, tu sais. Donc, c'est supposé pouvoir éteindre le robinet à un moment donné. Or, un réseau national de garderie, il faut que ça se finance à long terme. Est-ce que de... Alors, la question se pose, est-ce que c'est à Ottawa de mettre sur pied un réseau national de garderie? C'est si essentiel. Pourquoi les provinces ne le font pas? Ben, le effectivement, Québec, là? comme
1: on le fait au Québec. Ben oui.
0: Puis mieux que ça. Et que là, on veut mettre de l'argent pour un réseau national de garderie, mais on dit aux provinces qu'on n'a pas assez d'argent pour augmenter à long terme, le financement du réseau de la santé. Mmh. Alors, vois-tu, derrière tout ça, il y a des choix idéologiques. C'est que ben. le réseau national de garderie, c'est un truc auquel croit Mme Freeland et dans son désir de déposer un budget féministe et intersectionnel, alors que... Euh, l'argent pour la santé, le gouvernement il y croit moins parce qu'il n'y a pas de, de capital politique à se faire euh, beaucoup en augmentant le financement de la santé.
1: Exactement, tu vois le jupon idéologique là, quand même, hein? on met l'accent sur la diversité en fonction publique, sur le multiculturalisme, sur les femmes, etc. C'est du clientélisme, il flatte dans le bon sens du poil, les différents groupes de gauche qui l'appuient. là.
0: Oui, oui, Puis on a beaucoup de secrétariats. Un secrétariat sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, un plan d'action à mettre sur pied pour les femmes et l'économie. Donc, on va financer beaucoup, beaucoup d'exercices pour que les gens réfléchissent sur comment améliorer <rire> notre société. Euh, les, sur aussi euh, l'autonomisation des communautés culturelles mmh. en vue du multiculturalisme et de la lutte contre le racisme. Alors, okay. tu dis, en temps de pandémie, moi, j'ai n'ai aucun problème. Tu sais, bon, est-ce que le gouvernement a trop dépensé? Pas assez. Je pense que les gens s'entendent, que les subventions salariales, que les subventions pour le loyer. C'est
1: nécessaire. La...
0: C'est absolument nécessaire. L'enjeu, oui. c'est qu'est-ce qu'on fait après et quand est-ce qu'on ferme le robinet. Et à ce chapitre-là, euh, c'est moins d'être clair. Et, euh, on nous laisse présager jusqu'à 100 milliards de dollars de plus de nouvelles dépenses dans le prochain budget. Et donc... Euh, Écoute, oui, puis tu sais,
1: tu dis, il faut que ça soit des dépenses quand même... Je ne sais pas, nécessaire, utile. Et comme tu le dis, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'était toutes des, des, des dépenses nécessaires et utiles? Faut, parce qu'on dirait que le pari du gouvernement fédéral, c'est de dire que ben, les taux d'intérêt sont tellement bas, il faut en profiter pour s'endetter. Mais sauf que oui. si ça augmente, on va être en maudit. Non?
0: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est quand on parle de déficit utile, je vais donner un exemple. Hier, on a appris que le joyau de l'intelligence artificielle au Canada, Element AI, qui était à Montréal, a été vendu à des Américains. Mmh. Et les parties des emplois vont rester ici, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tout l'argent, toute, toute la propriété intellectuelle qui faisait partie donc, de la richesse canadienne dans cette entreprise canadienne, vient d'être vendue à des intérêts étrangers. Alors, c'était pour dépenser 5 milliards de dollars, disons. Est-ce que tu es mieux de le dépenser dans un programme de garderie ou tu es mieux de le dépenser pour s'assurer que ces joyaux de l'économie de demain, qui sont les, les, les champions de l'innovation, qui assurent des emplois payants et de la richesse au Canada, qu'eux vont avoir de quoi prospérer et cesser d'être vendus aux Américains. Mmh. Et c'est là que, moi, je trouve que la, la, la réflexion du gouvernement sur la relance économique est à courte vue, on est encore dans des vieux mécanismes, tu des subventions à la rénovation euh, mmh. verte, euh, des programmes de garderie que les provinces pourraient faire elles-mêmes. Euh, et on n'est pas en train de penser aux éléments où là, le gouvernement fédéral a des gros leviers parce que, à cause de sa force de frappe, pour vraiment équiper l'économie, vraiment avoir une politique industrielle. Tant qu'à mettre de l'argent dans les économies vertes, est-ce qu'il ne faut pas investir massivement dans la filière de l'hydrogène au Canada, plutôt que de financer mmh. euh, des, des des rénovations vertes? Et c'est là que l'analyse du gouvernement est vraiment euh, à, à courte vue, tu sais.
1: Écoute, je, je lisais là, dans le Toronto Star, il y avait un, un éditorial, une chronique là, où une entreprise canadienne qui travaillait, qui travaille sur un, un médicament euh, contre la COVID euh, qui est très prometteur. Eux autres ne demandaient pas énormément, là, quelques millions euh, de, du gouvernement fédéral, on leur a dit non, mais cette entreprise-là canadienne euh, est financée par le gouvernement italien. Le gouvernement italien a trouvé que c'était bien intéressant, cette affaire-là, puis ils ont financé. Là, là on se dit, là, on va attendre, on va être les derniers, là, je sais pas, d'une grande puissance à passer au vaccin parce que, bon, on n'a pas développé nos propres vaccins et tout ça, mais là, il y avait une entreprise canadienne puis, finalement, c'est les Italiens qui croient davantage à cette entreprise-là que notre propre gouvernement. En Entre... tout. C'est
0: ça. Alors, est-ce que le gouvernement investit dans des projets qui lui font plaisir et qui vont assurer sa réélection mmh. ou est-ce qu'il est, investit dans les enjeux majeurs qui vont permettre que l'économie canadienne soit capable de se tailler une place dans l'économie mon mon mondiale dans deux, trois, quatre, cinq ans. C'est maintenant qu'il faut y faire ces investissements-là. Puis, malheureusement, à ce chapitre, la, la mise à jour économique de la ministre Freeland passe complètement à côté, là.
1: Oui, et plus vite on va avoir le vaccin, plus vite on va être vacciné, plus vite on va pouvoir euh tu euh, consommer, dépenser, sortir dehors, faire rouler l'économie, c'est aussi l'honneur de la guerre, le vaccin, et puis ça va on, on va être en retard. Mais on eu
0: des bonnes nouvelles quand même là-dessus, euh, plus tôt cette semaine. Le, le PDG de Moderna, une des deux compagnies là, qui a un super vaccin, semble-t-il, qui pourrait être approuvé euh, très rapidement, soutient que le Canada va avoir accès à la première au premier lot de doses là, qui vont être produites et, et figure parmi les cinq premiers pays qui vont avoir accès à la production de son de, de son vaccin. Ce qui est difficile là-dedans, c'est est-ce que le gouvernement manque de transparence parce qu'il y a des choses à cacher et qu'il a négocié des mauvaises ententes? Ce qui mmh. fait qu'on va entendre en février et mars. Ou est-ce qu'il manque de transparence parce qu'il ne veut pas créer des attentes démesurées dans la population? On n'a pas la réponse à cette question-là. Donc, mmh. moi, je sais. la raison pour laquelle je suis sceptique. Est déçu de ce manque de transparence du gouvernement. Je pense que ça éclairerait le débat. Mais je maintiens qu'il est peut-être trop tôt pour condamner l'approche du gouvernement Trudeau. Tu sais.
1: OK. Et tu veux revenir sur les constats dressés par Régine Laurent concernant la DPJ?
0: Écoute, on a beaucoup parlé de sa recommandation de créer un directeur national de la protection de la jeunesse pour piloter les réformes à venir, mais. C'est les constats, moi, qui m'ont jeté à terre. Le premier constat, je te le lis noir sur blanc, les décisions ne sont pas toujours prises dans l'intérêt de l'enfant. Celui-ci n'est pas au centre de nos actions. L'enfant n'a pas de voix et ses do droits doivent être réaffirmés. S Imaginez les parents, les familles, les intervenants sont en détresse. Le travail en silo et la fragilité des services favorisent une hausse des signalements. Mmh. C'est pire que ce qu'on avait imaginé parce que on croyait ou on osait espérer que c'est sûr que les cas de Granby, la fillette martyrisée, le le grand adolescent là, dont on a ont beaucoup parlé la semaine dernière qui avait des bras et qui vivait dans des conditions déplorables, que c'était le pire. Et c'est probablement le pire. Mais le constat que dresse Mme Laurent, c'est que l'ensemble du système est nécrosé, que l'ensemble du système est brisé. Mmh. Et donc, c'est comme, c'est un portrait, un constat d'échec, mais généralisé au sein de la DPJ mmh. et de sa façon de fonctionner, où les parents se sentent jugés plutôt qu'aidés, où tout est judiciarisé au maximum. Et où ce travail en silo fait en sorte que tous les autres leviers qui sont là pour aider des familles qui ont de la misère puis qui en arrachent dans la vie, les Merci. garderies, les écoles, les groupes communautaires, Personne ne travaille
1: ensemble. Ben justement, euh, Emmanuel, je parlais à Camille Bouchard, que tu connais, l'auteur du fameux rapport en Québec, Fou de ses enfants, qui date ouais. de 30 ans, il y a 30 ans. Et Camille Bouchard me disait, pis il a tellement raison, il dit, la DPJ, c'est bien qu'on s'attend à la DPJ, puis tout ça, c'est bien, mais la DPJ, c'est en dernier recours. Ce qu'il faut faire, et ça, tu reviens souvent là-dedans, tu es une des rares chroniqueuses qui, qui parle régulièrement de pauvreté, de lutte à la pauvreté, il dit, faut faire en sorte que les familles se rendent pas là à la DPJ. À un moment donné, régler les problèmes des familles pauvres et tout ça, qui ont de la difficulté avec leurs enfants, qui ne savent pas comment gérer leur famille et tout ça, c'est là il faut les prendre en amont avant que la situation se dégrade et que là, on a besoin de la DPJ.
0: C'est ça. Et, et cette absence d'imputabilité où finalement tout le monde se renvoie la balle dans le système fait en sorte que ces familles-là se retrouvent acculées au pied du mur avec la DPJ sur le dos euh, dans un dans un dans un processus qui finalement, en plus, finit par nuire aux enfants. Alors, moi, j'ai hâte de voir la réponse du gouvernement Legault euh, à ça. Je sais, j'écoutais ton entrevue avec M. Bouchard, je sais mmh. que lui a des réserves là, sur cette idée d'un directeur national euh, la protection euh, de la la jeunesse, pourquoi mmh. je me demande si ça prendrait pas un ministère euh, euh, en, en bonne et difforme pour s'occuper de nos enfants. Mais la barre et autres, là, M. Legault, après un constat comme celui, préliminaire, comme celui qu'a dressé Mme Laurent, il n'a pas le choix d'agir et de poser des gestes avant le dépôt du rapport final le 30 avril. Mmh. Parce qu'il faut qu'au 30 avril, la machine du gouvernement soit prête à embrayer. Sinon, ce rapport-là va finir par s'enliser dans euh, la mise en place de structures, de bidules, de réformes. Il faut que le ménage dans l'organisation et dans la machine soit faite pour que quand finalement le rapport final va soit va être déposé, que le gouvernement euh, n'ait pas le choix que d'agir rapidement.
1: Et je pense que c'est ça, c'est pour ça aussi que Mme Laurent euh, euh, fait sa sortie hier là, pour un peu forcer la la main au gouvernement. Écoute, hier, Sophie et moi, on a installé nos lutins coquins. Euh, ah. Dans le salon, dans la cuisine, tu as, as des problèmes avec tes lutins coquins? Écoute, on, on l'a perdu. <rire> Tu l'as fait kidnapper, et tu, ça vient de ça qu'il note de rançon? Non, mais
0: écoute, à 11 h le soir, deux parents déchaînés, fous, en train de vous ouvrir tous les racoins, tous les bois, tous les fonds de garde-robe. On a perdu le lutin. Mais. <rire> non, un, on allait avoir un cœur brisé ce matin? parce que il n'y a rien de plus amusant que les folies de mon lutin, euh, de notre lutin à tous les matins.
1: Écoute, depuis quelques ouais, années, c'est plus, plus populaire que le Père Noël, le lutin. là.
0: Mais oui, mais nous, on fait des folies avec le lutin. Là. Il n'est pas là pour espionner, puis être sûr que, tu sais, euh, rendre des comptes au Père Noël. Là. Il fait des mauvais coups dans la maison. Il déroule du papier de toilette. C'est bon, ouais,
1: on l'a fait. Là, euh... Du papier de toilette partout dans le salon, etc. <rire> les chaises, les chaises à table.
0: J'ai eu une super idée dans ma panique. C'est quoi? Quoi? notre lutin est en isolement.
1: <rire> ah, ah, C'est bon. Et... C'est ah, ça que tu as dit à ta fille. En
0: avec... Non, mais il a écrit une lettre. Puis il est en isolement parce qu'il était en contact avec quelqu'un qui a la COVID. Mmh. Alors qu'il est en quarantaine. Ça a-tu marché? A petit cadeau en attendant. Oui, mais là, il était vraiment écrite à m'appeler pendant que j'étais sur la route. Elle a dit, maman, qu'est-ce qui arrive si le, le lutin a la COVID et qu'il meurt? Là, tu dis, non, non, il va être correct.
1: <rire> T'es <rire> lui d'aller <rire> en acheter un aujourd'hui. Au plus sacré. Oh, je me sinon, est là, je pense. Et, et euh, ce soir, on se voit. Écoute, parce que dans notre balado, Sophie et moi, devine qui vient souper, on soupe avec des gens. Et on fait toujours, ben, on a fait une, une revue de l'année l'année passée avec euh, Mario Dumont et Benoît du Et là, ça va être euh, Emmanuel Latraverse et Pierre Nantel. On enregistre ça ce soir. On va revenir oui. sur euh, euh, l'année. La, on va essayer de parler d'autres choses, de COVID aussi, de COVID, mais d'autres oui. affaires aussi, c'est sûr et certain.
0: Oui, puis pour dessert,
1: je vous ai amené ma croustade aux pommes. Ah, all right. Super. Bon, ben, ça va être bon pour ma ligne. Ça. Merci à ce soir, Emmanuel. Bonne journée. Au Bye. Bye.